0: Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula de história aí do segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai iniciar nossa conversa sobre a Revolução Francesa. Tema esse espetacular que grande parte dos dos historiadores e grande parte dos estudantes de história, de modo geral, se encantam com as ideias da Revolução Francesa. A gente começa na aula de hoje no próximo podcast a gente pretende encerrar esse assunto. Então... A Revolução Francesa será feita em duas partes. E é claro, a gente começa percebendo que a Revolução Francesa tem tudo a ver com a última aula que a gente apresentou, que era a respeito do iluminismo. As ideias dos dos, filósofos, dos pensadores iluministas vão influenciar diretamente a Revolução Francesa, mas antes disso a gente deve pensar o seguinte, havia uma organização digamos assim, de situações problemáticas, porque passava a França aí no final do século 18, principalmente aí na década de 1780, a França vai passar por uma série de problemas, então os antecedentes que vão levar a essa Revolução partem ainda bastante de uma ideia bem, digamos assim, equivocada por parte do governo francês de se envolver numa série de guerras contra a Inglaterra, guerras essas que vão ao longo do século XVIII gerar inúmeras derrotas para a França e outras até que a França no final das contas sai vitorioso, mas não tem compensação praticamente nenhuma, como é o caso aí do apoio que a França vai fazer na guerra de independência dos Estados Unidos, então basicamente os Estados Unidos saem Vitorioso, a se tornar independente na Inglaterra, com apoio francês, mas o retorno financeiro para a França disso é nulo, ou seja, a França vai ter um gasto grande com a guerra e não vai ter retorno nenhum. Além dessas guerras que vão, obviamente, minando os cofres públicos da França, a gente vai perceber também que a década de 1780 vai ser marcada por uma série de condições climáticas adversas, o que vai gerar uma péssima colheita e uma crise também de alimentos. Então, além da crise financeira, a gente tem a crise de alimentos. A França, vale destacar, é governada por Luís XVI, um rei extremamente questionável quanto à sua habilidade política. Ele vai fazer diversas... Tomar diversas situações extremamente questionáveis, não só no âmbito da guerra, mas também no âmbito da política interna. Isso tudo faz com que, no final das contas, há meio que uma conclusão de que o rei não conseguiria, Luís XVI, resolver os problemas graves que a França estava passando e ele decide convocar a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia é essa que juntava basicamente os três estados, certo, três estados da época obviamente lá da Idade Média, ou seja algo muito distante da realidade do povo francês nessa Assembleia dos Estados Gerais a gente vai ter o primeiro estado que seria o clero o segundo estado que seria a nobreza e basicamente quem é a nobreza são as pessoas ligadas diretamente ao rei, famílias importantes, donos de terras que tinham condições de poder dentro da França ainda significativo e um terceiro estado que juntava basicamente todo o resto da população, inclusive no mesmo barco, a burguesia tão rica, tão desenvolvida na França, junto com o povo muito pobre, os camponeses e tudo mais, todo esse grupo social grandioso pertencia ao terceiro estado. E o rei, na sua incompetência de resolver os problemas franceses, convoca essa Assembleia, a última Assembleia dos Estados-Gerais tinha sido praticamente lá no finalzinho finalzinho da época medieval, já comecinho da época moderna, então era algo bem distante da realidade do povo. E é claro, ao iniciar essa... Assembleia dos Estados Gerais, eles vão entender que havia necessidade de uma uma proposta de combater a crise, e essa proposta vem do terceiro Estado, e qual seria? A forma que o Estado voltasse a promover uma maior arrecadação era através da cobrança de impostos, principalmente do do clero e da nobreza, ou seja, não só o clero, é, não pagava imposto, e isso aí cabe uma reflexão para os nossos dias atuais, até hoje, é, em países como o Brasil, por exemplo, você tem as grandes instituições religiosas, as igrejas, elas não pagam impostos, elas não fazem contribuição para o Estado, se isso é certo ou não, aí cabe a você ouvinte fazer a sua própria análise, a sua própria discussão, quem sabe se valer a pena em outro momento a gente promove uma discussão a respeito se as instituições religiosas deveriam pagar impostos ou não, seja lá como for na França, eles não pagavam, né, nessa França aí, à beira da revolução, eles não pagavam, assim como os nobres também não pagavam impostos, e toda a carga tributária ficava em cima da população, principalmente aí da burguesia, visto que a população muito pobre, muito miserável, praticamente não conseguia sequer sobreviver, quanto mais fazer algum tipo de tributação. Então, de qualquer forma, a gente percebe aí uma burguesia à frente, digamos assim, das intenções revolucionárias. E por isso, gente, é claro, quando se fala em Revolução Francesa, a gente está falando de uma revolução eminentemente burguesa. É a burguesia que está lá à frente da Revolução, tomando as rédeas do poder que ela, a burguesia, tanto almejava tanto desejava, ela, a burguesia, vale destacar também, estava por trás do iluminismo, ou seja, havia todo um arcabouço teórico de construção de poder para que o burguês, de fato, conseguisse exercer esse poder. E na França vai ser através de uma revolução, no final das contas, essa proposta do, da burguesia e do povo de que o no, que a nobreza e o clero pagassem impostos, ela acaba sendo rejeitada pela Assembleia dos Estados Gerais e de modo muito simples, apesar do terceiro estado, nobreza e povo, é, burguesia e povo, desculpem, burguesia e povo terem a maioria dos deputados o sistema de votação vai ser por Estado, então o primeiro Estado teria o direito a um voto, o segundo Estado a um voto e o terceiro Estado, e aí obviamente vai ter uma associação entre o clero e a nobreza, o primeiro e o segundo Estado vão votar juntos e claro, não vai passar, e ao não passar exatamente essa solicitação aí de tributação, isso vai fazer com que a situação que já estava caótica na França se torne uma situação revolucionária. O povo vai pegar em armas, vai se unir e vai tomar a prisão da Bastilha, o símbolo do poder do rei na França. A Bastilha, além do poder simbólico, era o grande paiol, o grande depósito de armas também do governo francês. Então a população, ao tomar a Bastilha, vai ficar ainda mais armado, ainda mais com o poder de fogo na mão a tomada da Bastilha depois obviamente o um incêndio e destruição dessa exemplo desse símbolo de poder francês, vai ser marcado o início da Revolução Francesa no dia 14 de julho de 1789. Bom, uma vez instaurado aí a revolução, o, o rei Luís XVI não vai mais ter o poder absoluto, vai ser organizado uma constituição, né? vai ser institucionalizada uma monarquia constitucional na França. E para organizar, para construir essa constituição, o terceiro Estado antes unido na Revolução agora vai ser subdividido em três grandes grupos. Atenção, ouvintes, aos nomes. É só nome lindo, maravilhoso. Então, nós vamos ter aí os Girondinos. Girondinos seria a alta burguesia. Girondinos, o nome Girondino vem de uma região da França chamada Gironda, beleza? Então, a baixa burguesia seria a classe média hoje, nossa, são os Jacobinos. Ah, e mais uma vez o nome se dá é, referência aí ao monastério tá, de jacobinos, né, de frades aí jacobinos. Então por uma série de interesses comuns, uma série aí de é, ideias políticas é, comuns entre a, a baixa, média, burguesia e, e os jacobinos, eles vão ser chamados de jacobinos e por fim a população mais pro, mais pobre que seriam os sans é, culottes culottes para quem não sabe aí é uma espécie de calça que viria até um pouco abaixo do joelho uma ideia talvez de um bermudão digamos assim para nossa realidade hoje esse bermudão, ele, era, ele tinha um, um volume logo na cintura, bem apertado na coxa, e um outro volume logo abaixo do joelho, e era o típico da vestimenta dos nobres. As pessoas importantes usavam os culotes. E a população mais pobre seria aquela população que usava calças. Parecida com a ideia de calça que nós temos hoje, não do jeans, né? a calça jeans é uma outra construção histórica, mas seriam calças de pano, parecido com a calça que nós temos hoje. A parte da população que usava essas calças eram chamados aí de sans culotes, ou seja, quem era pobre, quem era pobre usava calça normal, e quem era nobre tinha poder usava os culottes. Então, basicamente, você vai ter essas três organizações. E uma coisa muito bacana da gente observar aí da Revolução Francesa, Talvez você ouvinte aí não saiba, mas os termos de política que nós temos hoje, como por exemplo, direita, esquerda, eles vão surgir exatamente na Revolução Francesa, porque esses grupos aí, Gerontino, Jacobino e vão se reunir com alguns representantes também da nobreza e do próprio clero, e vão formar uma constituição, a Constituição de 1791, e essa constituição vai limitar o poder do rei, do Luís XVI, ele vai ter que aceitar e assinar a constituição, ele não vai mais bandar sozinho, Agora as leis vão passar por uma assembleia é, de deputados, e vale destacar uma coisa interessante, né? Quem sentava à direita do rei nessa assembleia eram os apoiadores do rei, basicamente aí, setores do clero e da nobreza. Havia um grupo que sentava ao centro, era um grupo que é, se misturava, digamos assim, entre quem era favorável contrário, o rei, e contrário ao rei. Quem era contrário ao rei, principalmente aí os jacobinos e são os culotes, eles sentavam à, di, à esquerda do rei. Daí surge a organização política de direita e esquerda. Então direita seria aqueles que apoiam o governo e esquerda seriam aqueles contrários ao governo. É claro que essas organizações de direita e esquerda vão ter um ressignificado no século XIX com o advento do liberalismo econômico e aí sendo associado aos liberalistas à direita na política e também do socialismo sendo atribuído aos socialistas à esquerda dentro da ideia política da ideologia política. Mas isso aí já é uma outra história para outro momento que chegaremos lá com toda certeza. Para que a gente possa finalizar a nossa aula, nessa monarquia constitucional, vai ser aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Entre os grandes direitos humanos que a gente tem hoje, muitos questionam a realidade desses direitos humanos. Talvez há de se pensar e refletir aqueles que... tentam, de certa forma, minar ou negar os direitos do homem, a gente deve observar a coisa de um modo um pouco mais amplo. E o contexto, obviamente, histórico que se tem esses direitos do homem. Vale destacar que um dos direitos fundamentais seria o direito à liberdade e igualdade, tá? coisa que, obviamente, não existia na França antes da Revolução. Você nascia nobre, você nascia diferente, com mais poderes do que com todos os outros. E a ideia de liberdade tá? é uma ideia importante a gente pensar e refletir a liberdade da gente de pensar, a liberdade de agir, a liberdade é, religiosa, então tudo isso está lá nos direitos do homem e do cidadão. Segue uma reflexão importante aí de você ouvinte, até que ponto esses direitos não te garantem também a liberdade de ter um pluralismo de ideias, de ouvir ideias diferentes e você não ficar preso, isolado, ilhado, numa ideologia única e exclusiva. Mas, de qualquer jeito, o objetivo nosso aqui é apresentar os fatos históricos e a aula vai chegando aqui ao final. Obrigado por ouvirem mais essa aula e até a próxima. Valeu!